0: 诚敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎收听《美言美好的一天》。各位听众好，配合每日研经释义的进度，我们今天要分享的经文是《出埃及记》六章二十六节到七章一到七节。今天的经句是：耶和华怎么吩咐他们，他们就照样行了。杨牧师好。
1: 啊、各位听众朋友，大家好啊！淑美姐妹平安
0: 平安。上一周我们有谈到摩西在四十岁的时候，因为打死埃及人，逃到缅甸的旷野四十年了。嗯、到了八十岁的时候，他蒙神的呼召，上帝借由荆棘焚而不悔的意向向摩西来启示，而且有透过三个神机向摩西证明。可是摩西是百般的推诿，嗯、认为自己没有力承担哦是。我在想。第一个问题，我要请问杨牧师：嗯、是出埃及记中的摩西是一个非常令人敬仰的领袖。嗯，在成为领袖之前，我们都看到他的软弱啊，跟信心的熬炼。是，这是不是对我们基督徒来讲，在我们的生命历程有很大的一个启发
1: ？是的，你记得哈，就是摩西他的为人是极其谦和。对，那上帝对他的评语是：摩西为人极其谦和、嗯，胜过世上的众人。在明数记十二章三节里面也特别提到这样的话，那在七到八节那边呢，他也补充说，我的仆人摩西不是这样，是啊、是他是在我全家近中的，我要与他面对面说话，嗯、乃是你说，不用谜语、
0: 嗯，并且
1: 他必见我的形象，嗯、所以从这段话当中，我们看到摩西在上帝的眼中是一个忠心良善的仆人修。而、嗯、不但是仆人，也是一个好领袖,领袖、哦、他的为人及其谦和，胜过世上的众人。嗯、他很得上帝的肯定跟爱、哦、那然而，一个人在顺境当中不容易看到他的品格、嗯。他的谦和的品格，他的信心，他对人的宽容。嗯，这样的美德是在顺境当中不容易看到。嗯、唯有一个人在熬炼当中，在历经当中，在他的这个困难当中的时候，那就会显出。这个人的品德所以上帝在用摩西之前也需要训练跟熬炼他、嗯，成为上帝手中合用的领袖那也成为一个令人敬佩的领袖那另外一方面我也看到，当摩西跟亚伦去见完法老王之后，以色列的首领因为没有办法按规定交出每天做的砖头的量，那他们就必须。代替以色列百姓受这些埃及人的责打，对监攻就打他们。对，那他们认为呀，遭遇这样的事情都是摩西跟亚伦害的，对，哦，都是他们的错。嗯，即便是摩西在以色列人面前行了那三个神迹，嗯，哦，那也有一些神迹给法老王看到，彰显了上帝的同在，这样的一个记号。嗯，啊，但是呢，现实的生活的困境，让他们没有办法从环境中。感受到上帝的爱跟同在，那这样对摩西来讲、啊，哈，也是信仰的经验的一个落差。对，哦，那这显出上帝对摩西的信心的熬炼、啊、那基督徒的生命成长也必须经过这些信心的一个熬炼过程、嗯，生命才能够长大成熟。嗯嗯嗯，对。那我称之为这是生命工程当中的四工种。有看过在工地牌子挂了一个牌子，就施工中、哦
0: 、施工中，对
1: ，就是还没有完成，在进行中。<笑>对
0: 、這個，工程
1: 施工的时候，材料需要经过耐高压
0: 、耐、嗯、震
1: 、火烧的测试、嗯，那才能够通过使用。
0: 嗯,、哦、嗯那我
1: 们人的生命也很类似这样的，还
0: 在施工中。对，<笑>所以这个这个阶段的摩西还在施工中、嗯。是啊對，因为我们看到前后的对照很大，嗯、
1: 很大。
0: 后面是一个呃很中心、谦、嗯、和的仆人，是。但前面却常常有一些，他常常会讲说啊，我是左口笨舌的啊。嗯，在第四章、第六章，至少出现了三次說，说、嗯、我是左口笨舌啊。而且我面对以色列的长老，我面对法老，嗯，到底你可以给我什么样的帮助？嗯、他就这样抱怨上帝说：“嗯、你要给我一些帮助啊、嗯，不然我左口笨舌怎么可以？别人怎么会听呢？”对啊。所以我第二个问题就是要请教杨牧师，嗯、被上帝呼召回埃及拯救神的百姓、嗯、以色列人哦，面对自己的左口笨舌，面对不同的对象，一个是自己这个希伯来人的这些。长老哈，对啊，面对法老对、嗯，上帝给了摩西什么样的帮助
1: ？嗯，是的。那第一方面，我们看到摩西在蒙召的初期，他认为自己不是一个能言善道的人。嗯，哦，那因为他的自我了解是拙口笨舌，这创世纪第四章第四节里面提到的。嗯嗯嗯。那上帝却应许他，给他口才。哦、嗯、哦，他说：“让人聋、让人哑、让人有口才的是谁呢？”嗯神岂不是上帝耶和华上帝吗？是哦，所以呢，如果他不知道在法老面前说什么，也不用担心。嗯、然后上帝会把应当说的话放在摩西的口里面。创世纪四章十二节就提到，对，那、嗯、摩西仍然推脱啊，哦，推脱上帝的邀请。那因为他很害怕一个人站在法老王面前、啊，嗯，作为忘词啊，好像我们演讲比赛啊。嗯嗯站在台上哦，小孩子会怕忘词啊、嗯，那也会在这样的强权底下哦，会害怕、啊。嗯，那摩西仍然推脱上帝，那接着呢，上帝就为他预备了一个同伴，嗯、你知道是谁吗？他
0: 的哥哥。对
1: 呀、啊，叫亚,亚伦啊。那你害怕一个人，我就给你同伴，嗯，让你不要一个人去。对。那你亚伦哥哥的口才，我也给他。嗯。不但给你，我也给你哥哥。对。而且他三。可以代呃，就是成为上帝的代言人，是对不对哈？那他是能言善道的人啊，那上帝应许给他口才之后哈，那你就不要怕、嗯
0: 。第二方面呢
1: ，摩西害怕担心以色列的长老不信他所说的话、嗯，对不对？那还记得就是上帝给他三个神迹？对啊、呃，你还记得哪几个神迹吗
0: ？哦，糟糕，我有点忘记了，一个是变、嗯、呃，这个是杖。
1: 对，变成蛇，蛇对不对？对，哦、然后去
0: 抓蛇的尾巴，抓
1: 蛇的尾巴也变变回去杖，对对不对？哦，对。那这个其实是让我们想到这个埃及法老王的这个冠冕啊，它是有一条蛇的记号。嗯嗯。那其实让我们想到蛇，就是想到法老王的权柄哦，他的权势、嗯。那古埃及人是拜蛇的，嗯。那法老冠冕上有一条蛇。啊、哦，它是有一个权势在里边的、嗯。摩西抓住蛇的尾巴是不是一件不寻常的事情。嗯、一般抓蛇会抓它的头的。是哦，那不会抓蛇尾，另外会反过来咬你的。对，所以他能够可以制服这条蛇，预表说摩西背后代表着上帝的国度能够胜过黑暗权势的国度。是哦，他能够给他一个应许，上帝的国度能够胜过黑暗权势的，你不用怕、嗯、哦。那。另外，你看第二个神机是什么？嗯，他的手放在衣服里面，打中，然后就得麻风，对不对、嗯？然后呢，再输来之后，再伸出去放回去，那他就复原了。那你知道，就是长长大麻风这个神机哈、哦，是表示就是摩西跟他的百姓也隔离
0: 了
1: ，嗯，隔离了四十年。嗯，长大麻风的人一定会被隔离，因为怕被传染嘛对，对不对？对很多人。然后他还挂个牌，挂个牌子哦,哦，远一看到有人的时候、嗯，对，我是长大麻风的，远离我，呃、远离我哦。对，那是这样的一个状况，意思说上帝要摩西回到群众中间的时候到了，哦，嗯、那这个复原也是让他跟百姓之间的关系要做一个恢复，嗯嗯、哦，以前他是离开百姓的，嗯、那我们看见哈、哦，就是。摩西当年杀人逃亡的时候是离开埃及，他也象征了跟这个埃及地的百姓隔离了。是，对。那四十年之后，那上帝呼召他回到族人当中，嗯、那就重建他的信心。是。哦，这、就是第二个神迹、嗯。那第三个神迹呢？是水是变成血。哦。你知道哈、哦，就是第三个神迹是针对法老王，嗯，警告用的。嗯。哦，因为尼罗河、啊是代代表，就是孕育生命的一条河。嗯，那它也是被崇拜成为一个河神的。是哦，因为它是孕育生命嘛，很多的农作物要靠它浇灌溉，对，才能够有肥沃的土壤哦。对。那所以呢，啊、呃，水便血哦、呃，那其实是一个不祥的预兆。嗯。那看到这个景象的话，就知道这个啊、呃，有事情要发生。那也知道上帝是掌管这个大自然的，嗯、哦，那这三方面都是告诉摩西，你不用怕，嗯，上帝跟你同在，嗯，还记得我们那个时候提到出埃及有两个核心的信息，嗯，哦，也记得吗？一是
0: 救赎，一个是同在，哎、是
1: 的，一百分、嗯，神的同在，<笑>是的。那另外一方面，你看哦，美言的作者在四月十号。定睛在主身上那一天的主题是这个哦，嗯，他写的非常好。那一天的演讲之一是他说什么呢？摩西身为上帝的代言人，固然口才很重要，对，但是上帝要让摩西知道一件事情，那侍奉神的人真正在乎的是上帝有没有跟他同在，是对。那出埃及记四章十五节说：“我也要赐给你跟你的哥哥口才，嗯，哦，可以指。”直接翻译更准确的是什么呢？我会与你和他的口同在。嗯，他是这样翻更好哈、嗯。没有上帝同在的口，只是凭着自己的，就是那个才华，嗯、呃，自己的这个经验来说话、嗯嗯，其实是不一定能够荣耀上帝。嗯，但是如果上帝用你的口，跟你的口同在，嗯，嗯那上帝的工作就能够开展。上帝纠正了一个摩西服侍神的错误观念，也可能我们弟兄姐妹服侍很多年有的一个观念，嗯、就是我们太重视恩赐，嗯、太重视外在的能力，却没有问上帝有没有跟我同在。同在哦、这个是非常重要的一个侍奉的、嗯、重要的观念
0: 。那我们从经文里面知道，就是上帝与摩西跟他的口同在。嗯然后摩西跟亚伦终于有那个勇气去见法老，是的。然后可是他们是以宗教守节期为理由、嗯，希望法老容许以色列的百姓可以往旷野走三天的路程，嗯、是来祭祀这个耶和华上帝哈，没、嗯、错。但埃及的法老拒绝了，而且非常、嗯、用非常轻蔑的语气说耶和华是谁、嗯、是所以我第三个问题要问牧师的就是。以色列人在埃及生活已经超过四百年了，而且生养很多众、嗯、多。我们从经文里面知道，生养众多、嗯。那法老真的不知道以色列人的信仰吗？嗯
1: ，这个是很有趣的问题哈、哦。对，那当时的埃及是拜多神的一个国家，而且他们每一样看到的事物都可以把他们封为神明。就好像跟中国人拜树头，吃果子就拜树头。嗯、然后呢？我们、呃、考试就会拜文昌帝、嗯文昌，对不对？文昌君，<笑>那有很多很多，我们还拜狗，台湾人对不对哈？这、啊、十八王公不是拜狗嘛？公公对对对,对。那埃及人呢？他们拜的真的各式各样啊，除了拜尼罗河神，也拜青蛙
0: 、啊、对青蛙啊、呃，
1: 跳蚤也拜
0: ，嗯、然后呢
1: 蛇也拜，对不对？他跟我们叫做泛神论、哦
0: 神，看到的物品
1: 、啊、都是神、哦嗯、那所以是多神也是泛神的一个国家。那我们看见以色列百姓确实不太一样的、嗯，其实当地的埃及人会意识到一个事情，他们不跟他们所拜的一样，嗯、就是法老王应该会知道这个事情，嗯、而且很很奇特的事情，他们是一神信仰的、嗯，法老王可能就是大概停留在一神信仰这个认知里面，他们不拜我们，不拜我们只能拜、嗯，而且他们只拜一个一个对，那再深入这个上帝是谁，嗯他们就不太知道了、嗯，对，就不太知道。所以因为是这个缘故呢、嗯，那这个神是怎么样的一个神？法老王真的是都一无所知，嗯、所以他根本就不会敬畏上帝啊！哦，这的黑暗权是来讲，因为连法老他的认知是，他自己就是什么神，都是神啊，对，你要拜我才对啊对对，你干嘛还要弄一个上帝过来啊？对，哦，那所以当摩西跟亚伦见法老王的时候。照上帝吩咐所说的，就是放我的百姓走，嗯、好让上帝的子民在旷野去祭祀上帝、嗯。而且呢，要走三天的路程，对不对？对那法老因为心硬、嗯，心硬就是说他根本听不进去别人讲话、嗯，自我中心。那他就比较用亲密的语、嗯、气,气来回答、嗯、耶和华是谁啊？我不认识耶和华、嗯。这些话就显出他背后的一个心态，就是很傲慢。另外一就是很崇拜权力，嗯、高位的那种物资哈，那、嗯、也、嗯、让法老他是目中无神的，是對
0: 哦，所以这个刚印的法老，他接着还更、嗯、更加的这个加重以色列人的苦功、哦、跟担子，然后百姓就开始因为加重的这些苦功，就开始对那个摩西开始就怨怼啦、啊，对、嗯，就我第四个问题就是要请问牧师，嗯、面对百姓的抱怨啊。那个摩西刚开始也是跟着神抱怨，就说：“是你要我去跟他们讲啊,<笑>啊。可是呢，呃，怎么怎么怎么反而这些百姓被苦待啦、啊嗯？那你干嘛要打发我去呢、啊？你为什么要打发我去？嗯、自从我去见了法老，还奉你的名说话，他就苦待这些百姓、嗯，你一点也没有拯救我们了。嗯、我们看到这个经文是、啊，那这个跟我们平常啊的。”的的的这个祷告的状态很像、哦，是我们祷告的时候，如果不蒙应允，或者是生活上遇,遇到一些不如意的事情，嗯、我们就会习惯打退堂鼓。退堂鼓，这样的光景好像啊
1: ，嗯，真的蛮像的。所以，所以、
0: 嗯、牧师，这个这个，我们面对像这样的状况的话，你会给我们一些什么样的建议吗
1: ？是，那其实弟兄姐妹很有趣哦，你如果要他起来服侍上帝啊，啊、呃，做个见证啊。我们其实会打一种球，躲避球。哎、
0: 我不行啊，<笑>躲避球啊，我们喜欢打躲
1: 避球。我不行、嗯，我不能，嗯、我不会、嗯我
0: 。我没空。啊。我
1: 没空，我很忙。对，啊、就是躲避球、啊。对
0: 对,对对对。但是我们要
1: 换一种心态、嗯、就是要打篮球,篮球。你有没有看过打篮球的？球有些 NBA 啊，或一般学校啊那些打篮球的状况，打篮球状况是要抢球还是躲球
0: ？抢啊！
1: 抢啊！它会掉下来。对，这个球就象征我们上帝给我们的任务、啊嗯哦，我们要去打篮球
0: 。打篮球。对
1: ，那其实这两节经文透露了摩西的一个期望。嗯。这个期望是什么？就是在一场的一个交锋里面，他们、嗯、他跟哥哥亚伦，那是代表上帝的国度；嗯、另外一个就是法老的一个王权。哦、是。他们在两边就是呃对抗，对不对？那他们以为透过一次的对抗，嗯。就结束了啊！法老就让神的百姓出去了。嗯，啊，一场结束就好了。嗯，但是事实上不是一次啊。上帝已经告诉他，他不会那么简单放你们走的。嗯,嗯对不对？那在他信仰里面，在他的理念里面是有很大的落差的。嗯，他希望比赛一回合他就打败埃埃及王。
0: 嗯
1: ，你有没有看过人家打拳击比赛？有有啊，有没有被击倒的？
0: 哦，拳
1: 王在未免，那挑战挑战者在上面。哦，第一局就可能被打倒，被打倒,被打倒 KO 了就就下来了。好
0: 像也有啊，但是很少吧
1: 。对，但是在那样的状况，那个挑战者会马上放弃吗？不会，不会嘛？对，他会起来再进行第二回、第三回合嘛？对对对对,对,对，那其实是类似这种光景。上帝要亚伦跟摩西知道，不是一回的比赛。对不对？<笑>对，那拳击手他也知道，不是只有一回是，嗯，就能够打完的。嗯，那这种情况太少了。而且呢，真的第一场被 KO， 当然就很灰心啊，很希望啊。嗯，相信在职场在弟兄姐妹遇到不公义的老板，被压榨，哦，加班，嗯，也没有加班费、嗯，然后呢，可能超时工作，嗯，那样的失望，那样的哦。嗯 yes. 也是会口出怨言，会会会会抱怨吧，哈、哦。那也可能是我不干了，哦，就是打退堂鼓哦，对，现实生活环境里面，跟摩西所提到的这个信仰的经验落差是很类似的。嗯。第二方面，我看到就是当上帝的呃做工，他不依我们的时间表进行的时候、嗯，那我们也会很挫折
0: ，
1: 对，对不对？我们希望立刻快一点，然后呢，能够不要那么久。对，对不对？我们人的时间表是希望越快越好啊、嗯哦，有效率。嗯，那那是上帝做工，你会观察，他还蛮有耐心的。哦，他做工有他的时间表、啊、有做他做做工的法则。是，到出埃及第七章以后，你就知道十灾才打开序幕。对，哎，你知道精彩在后面哦、嗯。那上帝用十个灾害哈、哦、去击打埃及地，后面有十回赛程。<笑>对，嗯
0: ，一次比一次激烈。是
1: 的，你会想象想象哈、喔，我们我们的、呃、国父啊，孙中山先生，革命革命有几次才成功啊？<笑>十次，十次啊，对不对？那个辛亥革命其实前面也已经很多次失败了。对。那我们的国父有没有打退堂鼓
0: ？没有，没
1: 有。推翻满清是很辛苦的历程，对不对？
0: 对
1: 。是啊，但是有很多人牺牲了、啊，但是呢，他们就是说坚持到底。就建立了亚洲第一个共和国，嗯，对不对就是我们的中华民国對
0: 對。对，所以这种历程就是要有一颗坚持、嗯，然后要以上帝的时间为时，是啊，然后要常常来以上帝的眼光来看待所有的事情。阿妹，阿妹啊，面对呃法老的苦代哦，上帝又一次的重生，跟亚伯拉罕、跟以撒、跟雅各的约定，就是要领以色列人进留奶与蜜的迦南地。上帝使用摩西和亚伦这对兄弟成为领袖，使用亚伦来帮助摩西说话。摩西是弟弟，这个时候已经八十岁了。对，亚伦八十三岁。我要请问最后一个问题，就是问杨牧师、嗯：哥哥弟弟一起临危受命，是不是也是上帝的心意呢？嗯
1: ，我倒不认为是亚伦跟摩西这对兄弟党是临危受命、哦哦、因为我从创世纪十五章十三到十四节里面。啊，你听听看这段话哈、哦。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地、哦、我们说的埃及、嗯的，要服侍那地的人，那地的人要古代他们四百年，四
0: 百年，并且
1: 他们所要服侍的那国就是埃及嘛。对、嗯，我要惩罚后来他们。”带着许多财物从那里出来，是从这段的就是上帝对亚伯拉罕所讲的话当中，就是上帝早就预备，嗯，早就计划，嗯，哦，就是以后有一个王，他是会压压迫逼迫、嗯、上帝的子民、嗯，对，那上帝其实对他的子民早就有救赎计划，是啊，并不是我们人啊，最近不是火车出轨这个意外吗？对，我们发生事情大部分。来补救、嗯，上帝不做补救的事情，嗯、他是有计划的神，嗯、哦，对他已经预定，他也有计划。那他在计划当中已经拣选了亚伦、摩西，在他的救赎计划里面。嗯、那临为收命是指突发的一个意外事件、哦、需要人来补救、嗯、处理问题、嗯。但是我觉得好像上帝不是这样子一个上帝，嗯嗯嗯、他早就。有知道有这样的事情，早就早就拣选了,拣选了、嗯。所以我从上帝的救恩历史的角度来看，这对兄弟党亚伦跟摩西、嗯，甚至后来他的姐姐，他有一个姐姐叫米利安，对,安对不对,对？但是这卷经文没有提到他。对、嗯，摩西的姐姐也加入这个领导团队了。对，对不对？都是上帝永恒的旨意。嗯、那个时候摩西蒙召的时候是八十岁、嗯。对，那亚伦他是八十三83岁。那米莉安是亚伦的姐姐,的姐姐，所以更高龄了哈，八、嗯、十、哦、岁以上。对，所以我觉得很妙哎、欸，所以年长的这种姐妹，你也可以组一个团队服侍神嘛、啊。是，哎，感谢姐。对，所以呃，
0: 杨牧师一直在在在鼓励大家啊，就是说我们呃什么时候服侍神都不嫌晚。对的，对，八十岁才开始，啊、到一百二十岁，啊<笑>啊、是谢谢，好，我们今天很开心跟杨牧师共处的时光、哦、我们要提醒大家，从这个礼拜开始，我们就就会进入啊出、呃、埃及记的第七节，也就是刚刚牧师有提到的那十载，即将要啊开始进入研读了、哦。啊嗯那我们可以从这个实在的过程里面更清楚、更明白、了解上帝的作为跟他的计划，所以大家千万不要错过我们下个礼拜的这个见证的分享。那我们今天美言美好的时光就见，呃，就分享到此，谢谢大家的收听。美言美好的一天是读经会所设立的节目，推动读圣经，让信仰融入生活。让见证温暖你的心。如果是你喜欢这样的节目，别忘了留言哦。呃，我们也欢迎你的发问，就是你想听什么样的见证，或者是你从经文里面有得到一些启发的话，都可以把你的留言留在我们这个节目的频道里面，而且可以订阅我们的频道。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。